0: Jongeren gebruiken social media platformen om zich te uiten, om contacten te leggen en zich te informeren. Het helpt met het smeden van een identiteit, maar kan ook heel veel vragen opleveren. In deze podcastreeks social stories duiken we in de wereld van social media... en hoe millennials en de Gen Z-generatie platformen zoals Snapchat plaatsen in hun leven. In deze aflevering gaan we kijken naar het koopgedrag van deze generatie. Hoe shoppen ze via social? Mijn naam is Patricia van Liemd en bij mij is aangeschoven Matthijs Tielman. Matthijs, je bent head of strategy bij Wayne Parker Kent. Yes. Jij werkt dus veel met deze generatie, zo? Ja, klopt. En uh, waarom zijn ze zo interessant volgens jou?
1: Nou, ik denk dat dat heel. Uh plat is, is dat het gewoon de opkomende... Ja, millennials zijn niet eens meer opkomend. En ze zijn, Die zijn al al. Heel dominant aanwezig. Ja. En Gen Z zit daar natuurlijk vlak achter. En dat zijn natuurlijk gewoon weer de, de, ja, de power consumenten van... van volgende, weet ik veel, vijf jaar, tien jaar. Um,
0: Powerconsument, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, kijk, het verschuift natuurlijk een beetje dat uh, als je jong bent worden je connecties gevormd met merken en, en personen en ook in je leven met je vrienden en dat soort dingen. Um, dus als je als merk daar die relatie al legt, dan, dan uh, groeit dat mee. Mm. En, en um, ja, als iemand al wat verder in zijn leven is, om het respectvol te zeggen, mm -hmm. is het gewoon lastiger om die connecties te doorbreken denk ik. En daarom wil je als merk daar gewoon vlot bij zijn. Together. Ja, absoluut.
0: Jij houdt je hele dag bezig met content. Ja. Uh, hoe ziet relevante content vandaag de dag uh, eruit... als we het hebben over online?
1: Ja, kijk, relevante content in mijn ogen... is het juiste, uh, de juiste boodschap in de juiste vorm op het juiste moment. En dat kan alles zijn. Dat, dat kan als ik uh, s'avonds wil ontspannen een film zijn... van twee uur of een goed boek. Als ik op zoek ben naar, naar nieuwe sneakers... dan uh, wil ik gewoon zien wat er uitkomt van, van Nike, in, in mijn geval. Mm. En als ik wil weten hoe de feature een bepaalde feature van mijn telefoon... Gaat, dan wil ik gewoon binnen 30 seconden een antwoord hebben. En kan dan in een filmpje of in een artikel zijn. Wat het bovenaan in Google staat. Dus al die vormen. Het is echt het moment, de vorm en de vraag. En de behoefte die ik op dat moment heb. Dus de
0: algoritmes zijn wel jouw vriend?
1: Ja. Ja. Niet je vijand? Nee, 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 kijk, in, in die zin de algoritmes van Google, ja, als ik de meest relevante antwoorden op mijn vraag op dat moment krijg, dan is dat perfect. Daar heb ik echt geen last van.
0: Je bent niet bang voor tunnelvisie.
1: Nou, als het om een feature op mijn telefoon gaat, niet. Natuurlijk okay. <laughs> gewoon feitelijk. Maar ja. wel als het over nieuwsvergaring en, en dat soort dingen gaat. Maar ja, kijk, voor nieuws heb ik mijn, mijn eigen kanalen geselecteerd, uh, die je gewoon direct opzoekt. En daar zit dan geen Google meer tussen.
0: Zo doet de social generatie natuurlijk ook. Uh, ze laten van zich horen. Ze willen betrokken worden in belangrijke keuzes. Uh, ook spenderen ze steeds meer tijd online. Toch worden deze generaties door merken soms onderschat. Doordat de gedachte leeft dat ze te weinig te besteden hebben. Dat is wat je hoort. Ja. Maar is dat ook zo? En hoe denk jij erover?
1: Nou ja, met millennials gaat die vlieger denk ik al niet meer op. Millennial uit mijn hoofd is nu 25 tot 40 jaar ongeveer. Mm -hmm. uh, ja, die zijn net afgestudeerd. Dus de laatste fase studie gaan aan het werk. Een heel groot gedeelte is al aan het werk. Dus die hebben gewoon inkomen. En, en, en dat soort gewoon, gewoon een leven waarin ze geld uitgeven, kopen huizen, auto's, dat soort dingen. Dus voor millennials geldt dit zeker niet. Voor Gen Z, ja, die zijn gewoon super jong. In die leeftijdsgroep, dat loopt van 24 tot... Of van 10 tot 24 op dit moment. Als je de 15 jaar bracket gebruikt. In goed Nederlands. Dus ja, die, die wonen nog thuis. Die zitten nog op school. Die werken nog niet. Dus het is logisch dat die op dit moment die spending power nog niet hebben. Maar ja, die gaan straks ook afstuderen en werken en, en geld verdienen. Dus ja, beter ben je daar nu alvast mee bezig. Als dat je straks ineens beseft van oh shit, we hebben die mensen totaal genegeerd. Dus hebben geen idee wie we zijn.
0: Ja, dus de engagement moet wel nu al beginnen, zeg jij?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Ja, een metafoor die ik daar altijd voor gebruik is... Uh, ik heb een zoontje van drie. Al die jaren daarvoor zag ik commercials van Pampers. Ja. Interesseerde me helemaal niks. Maar toen ik uh, zwaar oververmoeid in de supermarkt stond... omdat ik luiers moest kopen en geen idee had welk pakje ik moest pakken... pak je automatisch Pampers, omdat je dat je hele leven hebt gezien. En dat effect wil je volgens mij als merk zoveel mogelijk nastreven.
0: Hoe kunnen merken dan bijvoorbeeld platformen als Snapchat het beste uh, inzetten? Internet,
1: ja, door er gewoon te zijn. En, en niet per se altijd maar uh, na een post meteen een conversie verwachten, maar gewoon door, door te investeren in een relatie. En ja, in die zin is het allemaal niet zo ingewikkeld. Het is net zoals mensen onderling. Als, als wij vrienden worden, dan gaan daar gesprekken overheen en um, daar investeer je allebei in. Tijd, uh, drankjes die je met elkaar drinkt. Hmm. En dat moet je als merk ook doen. Dus je moet gewoon leuke dingen geven die ze daadwerkelijk leuk vinden. Dat, daar ja, moet je een langere tijd volhouden en op een gegeven moment verdien je gewoon die nou ja, vriendschap, om het maar zo te noemen. En dan ja, is het allemaal niet zo ingewikkeld meer.
0: Hé hey Matthijs, we hebben een panel samengesteld die de social generatie vertegenwoordigen. Je hoort zometeen Max, hij is 26 jaar, woont in Amsterdam en werkt voor een start-up. Olive, 17 jaar, doet een opleiding in travel en toerisme. Dan heb je Dino, hij is 22 jaar en van beroep artist manager. En tot slot Sophie, ook 22 jaar, woont en studeert in Rotterdam. En we hebben ze gevraagd naar hoe zij social media gebruiken als het gaat om aankopen doen. Verschilt kleren. Ik vind het heel uh, relaxed om kleren online te kopen. En dat komt eigenlijk hoofdzakelijk omdat je tegenwoordig hebt je platforms waar je alle kleren kan kopen wat je wil. En dan kan ik gewoon selecteren. Nou, ik heb vandaag zin om uh, 50% korting te krijgen. En dan kijk ik wel of wat bij zit. Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen ontzettend beïnvloedbaar is. Uh, zeker door social media. Alleen ik probeer er voor mezelf heel bewust mee om te gaan. Maar dat neemt niet weg dat onbewust er natuurlijk allemaal processen gaande zijn... waar je misschien niet zoveel vat op hebt als dat je denkt dat je hebt. Uh, ja, wel bekende influencers kijk ik wel meestal naar. Als ik best wel veel kleren heb gekocht, dan maak ik meestal wel een Snapchat-video. En dan laat ik het allemaal zien. En ik stuur het wel alleen naar mijn beste vriendinnen, zeg maar. Om te laten
1: zien wat ik dan heb gekocht. Bijvoorbeeld een vriend die stuurt mij wel soms iets door. Van een, bijvoorbeeld een vette hoodie of vette schoenen. Hè? Die helemaal niets met hem te maken hebben. Maar meer dat hij denkt aan mij: van... hé, hey, dit lijkt me tof voor jou. Misschien is het iets, weet je wel. Ja, en dan, uh, dan klik ik wel op jou. Ja. Um, voornamelijk kleren, denk ik. Zal soms ook nog wel wat anders zijn voor misschien. Ja, uh, voor mijn telefoon of voor mijn laptop. Of ja, uh, dat. Maar ik denk ook voornamelijk kleren wel.
0: Alles naast mijn primaire levensbehoeften dat koop ik online. Dus mijn kleding, mijn boeken, cadeautjes voor mensen die ik moet kopen, make-up. Uh, dat soort dingen koop ik allemaal online. Um, en in winkels is dat lastiger om dan te vinden. Terwijl online heb je zo'n breed scala van mogelijkheden. Dat het toch een stuk makkelijker is. Ja, we hoorden onze panelleden. Uh, ik vond het wel interessant, Jord. wel verschil tussen uh, meisjes en jongens. Ja. Want Olive, die geeft wel toe dat ze echt geïnspireerd wordt. Uh, influencers zijn belangrijk voor haar. En Max zegt niet echt gevoelig te zijn.
1: Ja, zeker. Dat blijkt uit ons eigen jongerenonderzoek ook dat uh, vrouwen daar veel bewuster van zijn. Dus die volgen bewust influencers en, en ja kopen dus ook bewust dingen die zij gezien hebben bij influencers. Uh, bij mannen zagen we precies hetzelfde in, in de cijfers terug dat ze uh, dat niet doen. Althans denken dat ze dat niet doen. Want mm -hmm. ik, ik uh, was zelf ook tijd dat ik dacht van uh, ik koop niks via influencers en dat soort dingen. En, maar dan ga je er meer op letten. En dan denk je van ah, ja, dit heb ik toch echt wel een keer ergens voorbij zien komen. Dit...
0: Het pamper effect zeg
1: maar. Ja, echt. En... en um, ja of het dan misschien niet direct via het social kanaal is, maar vervolgens dat het ergens in je achterhoofd blijft hangen en je een week later toch gewoon direct in de webwinkel van dat merk koopt, mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook een heel sterk effect wat social kan hebben.
0: ja dus het heeft absoluut zin om op social media te adverteren.
1: ja daar komt ik het wel op
0: neer. ja, ja uh, we kijken verder naar de social uh, generation. Het heeft ook een paar krachtige values. Daar heb ik het ook al veel over gehad in de andere afleveringen. blijven interessant Kun je een paar van die kernvalues met ons delen?
1: Uh, ja, als we kijken naar Gen Z... is het natuurlijk een hele activistische generatie. We kennen natuurlijk allemaal Extinction Rebellion... die met enige regelmaat acties uithaalt. Nou ja, dat dat hebben we, heb ik in mijn jeugd... mijn generatiegenoten niet zien doen... Ik ben nog net millennial, overigens. Mm -hmm. Aan de bovenkant. Ja. <laughs> dus dat is echt wel iets wat je nu heel erg ziet. Die activistische houding. En dat komt natuurlijk ook doordat zij gewoon opgroeien in een wereld waarin het allemaal niet zo heel goed ging. eigenlijk. Hun, hun, uh, ja, Vanaf dat ze zich kunnen herinneren, uh, de wereld van, van uh, post 9-11. Dat is waar zij in geboren zijn. We hebben kredietcrisis gehad ja. natuurlijk. Allemaal dat soort uh, zaken die, die hun jeugd gevormd heeft. Waardoor ze gewoon echt wel beseffen van, ik moet zelf de touwtjes in handen nemen. Want niemand anders gaat het voor mij fixen. En dat zie je dus op dit soort grote onderwerpen... ...maar ook op carrière niveau bijvoorbeeld... ...dat ze veel ondernemender zijn... ...en ja, ze hebben die telefoon in hun hand... ...ze hebben social media tot hun beschikking... ...dus een potentieel wereldpubliek... Mm -hmm. ...en ze weten ook hoe ze daarmee om moeten gaan... ...dus ze maken zelf filmpjes... ...die worden geëdit op hun smartphone... ...ze beginnen een webwinkeltje... ...wat ook helemaal niet meer moeilijk is... Dus, uh, ...en op die manier zie je heel veel ondernemerschap... ...en ik zit even te denken... ...wat hebben we nog meer voor waarde? Um, duurzaamheid,
0: transparantie... Ja, ...ja, transparantie, ja,
1: transparantie voor, voor merken... ...is natuurlijk extreem belangrijk... ...en dat, dat eisen ze ook bijna
0: hoe merk jij dat uh, in je eigen werk?
1: Kijk, je, je bent daar ook wel veel meer mee bezig. En merken ze snappen dat zelf ook wel. Dat ze denken van, ah ja, we moeten echt wel iets met, met diversiteit. En met uh, milieu. En, en dat soort dingen. Dus ons werk wordt gewoon diverser. Wij worden ook gewoon intern gecheckt door de jongeren. Die bij ons op de vloer werken. Mm Hé, -hmm. hey, dat kan echt niet. Weet je wel? Of, of, uh... Maar ze
0: prikken er wel doorheen. Uh, ja. Volgens mij dat het wel intrinsiek beleefd moet worden. Door het merk. Dus het merk kan zeggen, oké. Okay, uh, we tikken de box aan groen. Ja. Duurzaamheid. Ja. Maar de, deze generatie die prikt daar volgens mij super hard doorheen. Ja,
1: genadeloos. En, en ik denk ook in hun aankoopgedrag zie je dat heel erg. Je hebt natuurlijk de afgelopen jaren een enorme opkomst gezien van kleinere merkjes die vanuit een bepaalde visie op de wereld of, of een bepaald ideaal begonnen zijn. Mm -hmm. Ja, die gaan hartstikke hard. Ik denk dat, dit, dit is niet eens een nieuw merk, maar Patagonia is zo'n zo merk wat altijd genoemd wordt, maar die bestaan al sinds de jaren 60.
0: Sportwear toch?
1: Ja, het is een outdoor sportmerk. Ja. Het is begonnen gewoon echt voor bergbeklimmers, door bergbeklimmers. En het was jarenlang heel obscuur, maar in in hun uh, DNA zit vanaf dag één verworven. We willen de wereld uh, in ieder geval niet slechter achterlaten... Als, uh, als dat we hem gevonden hebben. En we zullen er alles aan doen om de wereld beter te maken. En ineens zie je de afgelopen... Twee, drie jaar. Ja, iedere zichzelf respecterende hipster in, uh, in de grote stad loopt oh ja? met zo'n petje op, of t-shirts of kleding. En, uh, ik loop ja, achter. Is, nou, check, letterlijk. Nou, dat is een grap, zeg maar. Ik, ik vind het merk super mooi. Ik vond de kleding nooit bijzonder mooi. Maar nu merk je toch wel van. Nou ja, ja het is toch wel uh, iets wat ik misschien ook wel wil. Geit de
0: wollen sok noemen wij dat vroeger.
1: Nou ja, maar ja, zij hebben letterlijk. Uh, ja, de campagne voor iedereen die hem niet kent. Uh, je ziet een jasje van Patagonia. En er staat heel groot boven: Don't buy this jacket. Ik wow. En, en daar zijn ze gewoon de wereld mee over gegaan. Omdat ze gewoon zeggen, hey, als jij die jas niet nodig hebt, koop hem alsjeblieft niet. Ah, ja. uh, maar als jij wel uh, op zoek bent naar een nieuw jasje, koop dan deze. Want die gaat ook gewoon 20, 30 jaar mee. En zij hebben ook het, het reparatietraject van kleding hebben zij als eerste geïntroduceerd, geloof ik. Dus je kunt je oude jasje gewoon meenemen. Dan maken ze het gratis in de winkel, zodat je weer tien jaar uh, de bergen in kan.
0: Op zich geen nieuw concept. Nee. Maar ze brengen het op een bepaalde manier waar dat die generatie toch aanspreekt.
1: Ja, absoluut. absoluut. En um, ja, Daarom komt zo'n merk ineens, denk ik, heel erg naar boven. En, en andere merken die dat niet hebben, ja, die kunnen zich aanpassen. Maar ik denk dat je daarin, uh, inderdaad wat jij zegt... niet gewoon moet gaan roepen van, oh, wat zijn we groen met z'n allen. Maar mm -hmm. het gewoon gaan doen. En er eerlijk over zijn dat je er nog niet bent. Maar dat je er wel heel erg mee bezig bent. En, en langzaam beter worden. En hun, ja, de generatie ook betrekken bij, bij, bij deze inhaalslag die je te maken hebt. Dan kom je denk ik vanzelf ja, wel weer aan de bovenkant uit.
0: De social generatie spendeert dagelijks bijna drie uur op social media. En dit vond ik wel een leuk weetje. Hun spanningsboog is bijzonder kort. Ja. Ongeveer acht seconden. Maar dan nu komt het. Binnen deze seconde bepalen zij of de getoonde content relevant genoeg is voor hen. En wat ik dan weer interessant vind, is dat die spanningsboog bij deze generatie... Supergoed is ontwikkeld, waardoor ze enorm veel informatie tot zich kunnen nemen in die acht seconden. Dus het is eigenlijk al voldoende. Dus zelfs in twee seconden kan je al jezelf branden. Ja,
1: ja het is een soort van uh, heel snel bullshit filter wat ze hebben ontwikkeld in plaats van een gebrek <laughs> aan aandacht. Ja, absoluut.
0: In een andere aflevering hadden we het over media filter, maar jij noemt het een bullshit filter. Ja, nee, maar het,
1: ook hier zit weer die, die echtheid in. Weet je, als jij met een, een uh, niet oprechte boodschap of veel te commerciële boodschap komt en zij hebben daar op dat moment geen behoefte aan, dan ben je weg.
0: En wat is de commerciële? vandaag de, de dag?
1: Nou, ik denk zeker op sociale kanalen, waar we het net over hadden, is dat je die, die, die vriendschap wil opbouwen. Je wil de aandacht verdienen. En als jij uh, in iemands feed komt, of, of in iemands uh, uh, stories, of, of waar je ook in terechtkomt, wil je niet meteen bam, logo, product, kopen, kopen, kopen. Um, je Eerst wil... een awareness
0: creëren, van een beetje nieuwsgierigheid misschien zelfs. Ja,
1: je wil gewoon iets, iets tofs delen wat ze graag willen zien. En, en daar, dat is natuurlijk het allermoeilijkste, van wat willen ze in, in vredesnaam zien, wat ook nog een keer relevant is voor jouw merk. Daar moet je mee aan de slag. En als je dat hebt en je laat dat gewoon met enige regelmaat zien. En ze zien dan van, hé, hey, dit komt van dit merk. En die maken structureel toffe dingen. Ik ga ze volgen. Ja, en als we
0: dan kijken naar bijvoorbeeld platformen als Snapchat. Die gebruiken ook veel AR, video. Hoe kunnen merken dat dan weer het beste inzet, volgens jou?
1: Uh, ja, doe het goed of doe het niet. Wat is goed, Matthijs? Ja, dat, dat wisselt natuurlijk per doelgroep. Maar ja. kijk, wij zeggen altijd van, um, als jouw content, in welke vorm dan ook, dus je AR filter in, in, uh, in dit geval goed genoeg is, dan maakt het helemaal niet uit dat er er een logo op staat. En, en een voorbeeld dat wij daar altijd voor gebruiken, is, is alweer iets ouder. Maar dat Red Bull een man aan een parachute uit de ruimte naar beneden laat vallen. Er mm -hmm. zit geen shot in waarin je niet minimaal twee Red Bull logo's ziet. Maar niemand vindt dat erg, omdat het super vet is. Mm. Um, en dat is wat je na moet streven. Dus als jij met een AR-filter komt, waarin je een fles wasmiddel in je hand kan projecteren, ja, daar zit niemand op te wachten. Maar als je daar iets heel tofs mee doet... Uh, als het
0: Max Verstappen is bijvoorbeeld?
1: nou ja, bijvoorbeeld Of, of plaats jezelf in de cockpit van een Formule 1 auto, of, of iets Dergelijks, of, of ja, ik weet niet of dat voor wasmiddel het beste goede voorbeeld is.
0: kijk ja, is, is dit vast wel ergens
1: een bruggetje te maken? Nee, maar waar? ik vind met kleding bijvoorbeeld... waar, waar het uh, bij de panelleden ook over ging... is, is ja, het, het virtuele aanproberen van kleding. Dat is natuurlijk fantastisch. Weet je? En, en, en je ziet gewoon van... Nou, ik, ik probeer die broek, ik probeer die schoenen... ik probeer die hele outfit gewoon via AR. En als ik het tof vind, zit er ook een knop... ga naar de shop en koop het. Ja. Ja, dan voeg je waarde toe. En ja, dus op die manier zie ik dat echt wel toegevoegde waarde hebben.
0: Ik had laatst een app... En ik heb helemaal uh, niet de behoefte om mijn muren te verven. Maar dan kon je dus inderdaad een uh, foto maken voor je muur. En dan kon je alle kleuren van die verf kon je erop proberen. Ja. En het was zo echt gedaan.
1: Ja, ja en, en Ikea is natuurlijk ook. Ja, je zet die meubels zet je via AR in je woonkamer. Je loopt er omheen. Uh, je kan met iedereen bespreken van hey, is dit tof, is dit niet tof.
0: Ja, vroeger had iedereen gewoon die kamer in ja. de echt.
1: Ja, ja precies. <laughs> maar, maar dat geldt met alles. Uh, brillen, weet je wel. Als je een bril wil passen bij... Uh, bij oh, dat is ook een goede trouwens. Ja, bij een SNT. Bij een of, of een andere online brillenverkoper. Ja, je zet hem op. Je ziet hoe het staat en je drukt op, op bestel. En dus, dus wat dat betreft zit er heel veel toegevoegde waarde in. Wij hebben ook voor, voor cosmetica bedrijven hebben we dat je gewoon de make-up of de haarkleuren gewoon live kan veranderen en, ja, dan, dan zie je het voegt waarde toe. En ja. dit is dan puur productgedreven. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon entertainment filters Waar, um, ja, er zijn natuurlijk ook honderden voorbeelden van te noemen van, van goede dingen. Weet je, volgens mij was het Fanta. Wat in bushokjes voor tijdens het wachten allemaal leuke dingen had gedaan. Via billboards, op Snap. Ja, dat zijn allemaal hele leuke Loffe entertainment acties. dingen. Ja. En dan is het helemaal niet erg dat het van een merk komt. Je moet alleen niet komen met van. Hé, hey, uh, de nieuwste innovatie op het gebied van scheermesjes. We hebben er nu zeven in plaats van zes. Mm -hmm. uh, en in een AR-filter. Gillette,
0: ja. luisteren jullie mee?
1: <laughs> Bel maar als je wel wat leuks wilt. <laughs>
0: ja, ja, precies. <laughs> Ja, nu we het hier dan over hebben, zijn merken ook voldoende innovatief op dit gebied? Snappen merken dat ze dus ook AR en video in kunnen zetten?
1: Ja, het is lastig om te generaliseren, want je hebt er een aantal die dat natuurlijk heel goed begrijpen. Mm -hmm. uh, en die zie je ook best wel vaak langskomen. En uh, ja, dat zijn de, de mooie cases. Maar je hebt ook merken, ja, die komen echt letterlijk met. Ja, ik wil graag een, een geanimeerde versie van mijn product. En dat moet dan bij de foto van mensen geplaatst Ik denk, ja, you just don't get it. Weet je wel? En ja, tuurlijk kunnen wij het voor je maken. Maar het gaat niet je doelen bereiken. En, en het is een beetje het ouderwetse reclame-denken. Wat, wat vroeger natuurlijk effectief was. Toen je gewoon een 30 seconden TV-spot inkocht. of op de radio. Dat je, ja, je, je forceerde je boodschap ertussen. en niemand kon meer om je heen. Ja, hier, mensen kijken het gewoon niet. Ze skippen door. en, en maak gewoon echt iets goeds. Uh, om, om op te vallen. En dan, uh, dan komt het echt wel in orde.
0: En durf je dat ook tegen de klanten te zeggen dan?
1: Ja. ja. je zit er
0: echt naast gast?
1: Nou, kijk, het ding is, wat, wat wij wel, vaak wel... En, en dat is, ik ben natuurlijk gewoon een onderzoeksnerd in, in hart en nieren. En ja, dan testen we het eventjes. En dan, dan ja, het kan zo simpel zijn... als het gewoon aan, aan tien neefjes en nichtjes vragen uit die leeftijdcategorie. En ja, dan krijg je vanzelf wel de feedback van... ja, ja, ja. moet hier mee, Dat ja, ja, zou ja, ik echt precies. niet doen. Ja,
0: ja en meteen kan je ons eens meenemen in het koopgedrag van deze social generatie? Ze hebben telefoon in de hand. Wat gebeurt er?
1: Ja, nou, ik denk dat het in veel gevallen echt wel begint op de socials. Um, dus dat je daar gewoon in aanraking komt. Of met een influencer die het product aanprijst. Of gewoon heeft omdat die influencer het ook tof vindt. Of een advertentie of toffe content van het merk zelf. Mm -hmm. uh, dat daar echt wel een trigger ligt. En ja, de, de social platformen openen zich nu natuurlijk ook veel meer. Om daar direct te shoppen. Um, dus ik, ik geloof echt wel dat het heel veel meer in de toekomst gaat gebeuren. Binnen het sociale netwerk het, het kopen. Nu word je in veel gevallen nog doorgestuurd naar. De naar de webshop van ja. het merk zelf en, en doe daar je transactie. Nou, dat is iets wat je in, in China natuurlijk al heel veel ziet met netwerken als WeChat en, en alle andere netwerken die ze daar hebben, die gewoon ook hun betalingsplatform zijn en, en uh, heel erg geïntegreerd. Ik weet niet of we dat in ja, de westerse wereld ook graag willen qua privacy en dat soort dingen. Maar ik geloof wel dat ja, als jij niet meer hoeft door te klikken op een onhandige manier om je transacties te doen en dat gewoon binnen één omgeving kan doen, um, ja, dat je dan uh, echt wel meer uh, conversies gaat zien daar.
0: Ja, ik denk nog vaak, als ik dan wat koop via Snap of Instagram... Oeh, hoe betrouwbaar is het?
1: Ja, alleen ik denk wel dat de grote netwerken waar wij op zitten... dat die inmiddels zo groot en gerenommeerd zijn natuurlijk. Dat, dat, dat vertrouwen dat het wel goed zit. En, en dat je misschien zelfs op een gegeven moment wel krijgt... Van, ik doe liever die transactie via Snap. Want dan weet ik dat het via hun systemen verloopt en gewoon veilig is. Mm -hmm. Als dat je op een klein, obscuur webshopje terechtkomt... waarvan je eigenlijk helemaal geen idee hebt waar het, waar het zit.
0: Ja, 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 precies. Ja, We hadden het net al even over AR, Augmented Reality. Hoe zie jij AR als advertentie? Die
1: ja, heel belangrijk. Het is gewoon een, een ver, het, het is het, het raakpunt van fysiek en digitaal. Dat is wat je daar eigenlijk ziet gebeuren. Dus je hoeft er de niet meer uit. Dus het is een soort van ideale vorm van het, het digitale en het echte bij elkaar brengen. En ja, nogmaals, als, als wat jij brengt goed genoeg is, dan, uh, dan is dat een, een gouden medium om, uh, om mee aan de slag te gaan. Ja, ja. Moet natuurlijk wel relevant zijn voor wat je verkoopt. Maar ja, voor ieder merk is het denk ik wel een mooie engel te bedenken.
0: Wat ik ook nog wel interessant van Matthijs, we hadden het er net al even over. Uh, de generatie die dan die advertenties. Zien. die vinden op zich niet erg dat het gesponsord is zolang ze maar wel zien dat het gesponsord is. Dus fake, dat is echt een no-go.
1: Ja, nee, zeker. En, en ja, goed, de, de gemiddelde influencer moet ook zijn eigen merk beschermen. Dus ik, ik hoop dat die dat inmiddels ook gewoon allemaal afdwingen van, hé, hey, ik ga wel gewoon vertellen dat dit gesponsord is. Ja, dat vind ik een hele gezonde beweging. En, en inderdaad, deze generatie prikt daar zo doorheen. En ja, dat moet je als merk ook helemaal niet willen. Weet je, waarom, waarom wil je daar sneaky over doen? Ja. Ik denk dat we dan weer terugkomen op het punt van, ja, dus maak gewoon samen iets moois waar, waar iedereen blij van wordt. Uh, in plaats van, Nee, Trek even dit t-shirtje aan en uh, zeg er dan even niks over. Zo, ja, een beetje gek. Gewoon
0: be real. Ja,
1: gewoon hoe we met mensen ook met elkaar omgaan. Als, als iemand sneaky tegen jou doet, vind je hem ook niet aardig. Nee. Dat moet je als merk ook niet doen.
0: Ah, ah, duidelijk. Hey, tot slot, de gouden tip. Uh, je hebt een mooi stofmerk en je wilt de social generatie aan je binden. Waar moet je dan beginnen?
1: praat met ze. Uh, als je twijfel hebt of je boodschap de juiste is of hoe je überhaupt met ze, met ze uh, moet werken, ga gewoon in gesprek. Want we hebben het nu over, natuurlijk over best wel algemene dingen, maar binnen die, uh, ja, binnen deze generatie zitten natuurlijk heel veel subsegmentjes en of je in de stad woont of in een dorp maakt alweer verschil. Uh, dat kwam ook uit ons eigen jongerenonderzoek heel erg naar boven. Dus wees je daarvan bewust en, en zoek je doelgroep op. En, en dat verbaast mij ook vaak wel hoe weinig mm -hmm. mensen in gesprek gaan met de doelgroep. En ja. Het het is zo simpel als nodig er vijf uit. Geef ze pizza en uh, als ze oud genoeg zijn een biertje of anders cola. Ja, 0.0. Uh, ja, en, en praat over wat ze van je product vinden. Hoe ze in het leven staan. Uh, welke influencers ze volgen. En dat ja, is prachtig en het is mega leerzaam. En ik denk ook als, als marketeer, um, Ja, kijk, ik snap ook niet alles meer wat er op social gebeurt. Maar Terwijl je dat, bent
0: nog millennial. Moet je ja, nagaan. nog
1: net. <laughs> nee, maar, maar inderdaad kanalen als Snapchat en, en alles wat daarna komt. Um, ja, Ik heb er ook de tijd niet meer voor om, om daar gewoon de hele tijd op te zitten. Um, maar dat is helemaal niet erg. Als ik maar gewoon me verdiep in... Uh, hoe wie er wel op zit. Ja, wie er wel ja. op zit en hoe ja. ze ermee omgaan. En dat doe ik gewoon door, door in gesprek te gaan met, met die mensen uit die doelgroep. En dan leer je superveel en dat vertaal je en dan komt het uh, negen van de tien keer echt wel goed. Alleen als je ja, vanuit je toch wat oudere, ivoren, toren uh, dingen gaat doen... waarvan jij denkt dat ze juist zijn... Ja, dan ga je risico's nemen. En soms heb je het goed. En soms heb je het ook valikant verkeerd. En dan uh, heb je een probleem.
0: Top-down werkt eigenlijk niet meer. Met je poot in de modder.
1: Ja, zeker. En, en ja, weet je, als je een boodschap maakt voor jongeren... en, en je bent zelf uh, wat ouder... Ja, dan, dan is jouw mening eigenlijk niet zo heel relevant meer. Nee. En daar, ja, stap over jezelf heen, weet je wel. Juist die onzekerheid en, en die openheid... zorgt ervoor dat je als marketeer... volgens mij veel beter je werk kan doen.
0: Amen. Matthijs Tielman, Head of Strategy... bij Wayne Parker Kent. Mag je ontzettend bedanken?
1: Zeker, was leuk.
0: Dit was alweer de vierde aflevering... in de serie Social Stories... over hoe millennials en Gen Z... gebruik maken van social media. De podcast is te beluisteren... Via bnr.nl en alle podcastplayers. Dank voor het luisteren!